Och till så var känns att intellektuella är er såna människor som är er som barnen som har er upptagit att julenissen inte finns och därför så är er allt falskt. Delar vi nåtidas normen något som helst med förfäderna våres vikingarna. Eller är er alla historierna som skapar idéer om ett nationalt fällskap bara händiga äventyr för att binda en tillfällig grupp inbyggare samman? Det här är er Monbrights podcast. Jag heter Askil Matre och så Välkommen. Så hyggligt att se att så många har mött upp här på det som var er den sista dagen på litteraturfestivalen. Det syns vi är er väldigt väldigt hyggligt. Vi normen har en tendens till att förhärliga vår egen fortid. Det är er väl inte akkurat någon radikal påstand. Så hur ska vi förstå den här törsten efter nationale historia? Är er det inte ointressant och ja direkt usynt och är er upptatt av vad människa vi knappast delar moral livssyn eller förståelseshorisont med jord för hundrevis eller tusenvis av år sedan bara för vi tillfälligtvis hälter på de samma geografiska koordinaterna som som dem eller har fortellingen om fortida en umistlig värdi för vad det norska fällskapet för att säga si, hela det nordiska projektet är er idag Och oavhängigt av, av den dype historien tränger vi stora nationella fällesfortellingar i det hela tatt i tid hur folks tillhörighet er väl så mycket knyttat till vilka slags online dataspel de spelar eller hur etnisk och sexuell grupp de tillhör. De här svåra frågorna, de kan ju jag svara på men men är er så heldig att jag får lov att kasta dem ut och få duktiga människor till att försöka svara på dem. Så också där var på litteraturfestivalen på Lillehammer 3 juni. Där ledde ett panel bestående av Arsle Toje, Janet Vaberg och Mohamed Abdi. Toje er jo på, på dagtid forskningsleder for Nobelinstituttet og medlem i Nobelkomiteen. På nattestid så er han debattant og kommentator. Og noe av det som gjorde han spesielt interessant å ha med i akkurat det her panelet, det var at det var han som startet den store panskandinaviske debatten om de norske kongshornene, som altså Danmark er i besittelse av. Hornene er en bit av fortellingen om Norge, en påminnelse om hva vi var, hva vi mistet, og hva som gjenoppstod. Jeg vil nok ikke stå alene på kaja ved Nasjonalmuseet den dagen kongshornene atter vende tilbake, skrev han i, I morgenbar. Han skal få lov til å forklare hvorfor. Mohamed Abdi er kommentator, blant annet i, I morgenbar, og medforfatter på flere antologier, og en nyansert forsvarer av ideen om progressiv identitetspolitik den här politiska gruppelogiken som har fått skylla för allt ont efter Trumpsen. så får vi se om, om han vill vara enig att nationalisme också kan vara en del av en god identitetspolitik. Och så Janet Warberg, museumsinspektör på Nationalmuseet i København och en av Skandinavias stora historieförmedlare. Boka hennes Fortidens slagmarker är er bland de 30 böcker som nyligen blev kåra till vår generations aller bästa och viktigaste skandinaviska sakprosaböcker under kåringen som nettop blev avslutad på Lillehammer. Den boka handlar bland annat om hvorfor det i fortiden var så mycket vold i Danmark och resten av Skandinavia sammenlignet med andra områden. Jag startade med Janet och spurta rätt ut om vi förstår hvorfor Norge må få tillbaka kongshornen. Nej. På ingen måte? Nej. Men de tillhör ju Norge och den norska historien. Det är er rätt många symboliska genständer 
som er andre steder, end hvor deres udgangspunkt var. Og det er også en del af deres historie. Der er en historie om genstanden, som selvfølgelig skal formidles og være del af de omgivelser, de udstilles i. Men I må gerne låne det. Så kan få en par uger, kanskje da en gang. Ja. Normalt et halvt år, men vi kan da tale om det. Ja. Mohamed, du er jo norsk, men du er ikke i slægt med dem, som har laget dem kongesorden. Ser du værdien av dem, som og den historie om dem og andre genstande fra den dybe fortid for at bygge en nation og et nationalt fællesskab? Ja, ja, det gør jeg. For jeg tænker i det store, altså hvis man ser på sådan et stort omfang, så er det egentlig et lite symbol på en måde, at det er bare en ting da, som er sådan konkret, men den symboliserer en del av det puslespillet, som man kalder det nationale fortælling til Norge. Så jeg ville sammenligne lidt med, men nu kan man at jeg kaster som brandfakkel med for eksempel Storbritannien og Frankrig, som har haft masser afrikanske artefakter og som følger koloniseringen, og så har de tatt det puttet her i British Museum i London, mens det burde egentlig tilhøre Egypt. Det er sånn egyptiske gjenstander som befinner sig i et museum i London. Samtidig så er jeg litt enig med de danskene som er litt reagert med at man, det føles som om man åpner som Pandoros eske, at man, hvis man sier at en av disse symbolene skal tilbake igjen, så er det sånn, ikke begrensninger på hvad man kan ønske tilbage der af sådan nationale symboler som mm. eh, det horne, for da kan det være sådan at ja, hvis du, hvis du altså lidt som hvis du giver nogen bare hånd, så vil de ha hele armen, ikke sant? Kanskje nogen dansker tænker sådan. Jeg kan ikke svare på dansker, men, men jeg synes det er en vigtig symbol, ja. eh, som er nødvendig at få tilbage til Norge. Altså du som startede det, eller du må forklare hvorfor de er så viktige? Vad er det i de hornene og i fortellingen rundt dem som gir, er, er viktig for nationen mer enn, enn for historikere og, og for å, å skjønne litt om hvor verden og, og vi kom fra? Vad er viktig med hornene? Ja, alle nordmenn vet at uh, vi var i uh, ulike former for union med dansken i 434 år. Uh, den siste norske kongen, Håkon den sjette, fik laget. Historikerne er uenige om hvem som fik kongshornene laget, men det som er helt sikkert er at på hanken av dette fantastiske horne laget av horne fra en aureokse, et dyr som ikke har fantes i Norge, men så dette blev importeret. Dette var et veldig højstatusobjekt, og på, og på langs bundningen så ser man da det norske rikssymbolet, Sveriges løve, sådan som den stod på norske femkroner, da jeg var liten. Dette er et viktigt norsk nationalt symbol. Jeg tror at väldigt mange nordmenn ikke er klar over hvor lite fysiske ting som står igen efter det norske middelalderkongedømmet. Og her så er på Nasjonalmuseet i Danmark, de har, så vidt jeg meg så er det 12 prakthorn fra Norge på det danske Nasjonalmuseet. Vi har ingen. Eh, og det er en del av arven fra eh, også, jeg vet, i Danmark så er det slik at en del sier at ja, men slik er, slik er historien og det er eh, historiens gang og den ja, horden har haft sin egen historie jeg forstår alt det, jeg forstår alt det og jeg har ikke krevet noen ting som helst eh, det vil ikke være riktig, vi kan ikke kreve noen ting fra Danmark eierskapet er ubestritt det tilhører danskene eh, 
vad jag sa var att det ville vara en gillgave, en gave vi ville sätta pris på där som danskarna skulle finna det i sitt hjärte och ge kongshornet tillbaka till Norge på samma måte som de gav sagorna tillbaka till Danmark för akkurat det samma argumentet kunde sägs om islänningssagorna om att ja ja de blev skrivet på Island av en fyr som heter Snorre men nu är er det i Danmark så synd för det. men det gjorde inte danskarna, de gav dem tillbaka och detta med kajen som du som du som där jag där jag nog Det är er ett flott bild med avslutade er gråtande på Jag vet inte så som jag är er så väldigt sån grinetypen mm. men det är er möjligt att jag ville bli ville bli så rört uh, i en sån men detta är er då detta har kanske sett bilderna från 72 i Reykjavik där nästan hela Islands befolkning kommer till kajen för att ta emot islandingesagarna. Eh jag blev egentligen mest chockerad över eller överraskad över hur provocerat enkelte blev av uh, att jag föreslog att han skulle kunna ge detta till uh, till Norge och speciellt i Norge i danska avisen Berlingske och Dagbladet Information som är er, då centrum höger centrum vänster avisen i Danmark på ledarplats har bägge avisen sagt att ja men detta kan ju vara en riktigt god idé. Uh, detta måste vi se närmare närmare på väldigt lave skuldre uh, från dansk sida från Nationalmuseet också väldigt lave skuldre inte någon sån uh, väldigt sån aggressiv den er, det er vart det er vart men i det hela tatt villigt att ha en dialog uh, og, Men det var i Norge att en, en del kommentatorer plötsligt blev väldigt detta här er en form för nationalism som vi inte kan lide. Eh, men så är er det jo dette med att vi norrmän vi är er, vi är er väldigt patriotiska. Eh, så jag tror att eh, hvis danskarna skulle ge oss hornet tillbaka så tror jag eh, många nog ville möta upp på Rådhuskaja i Oslo. Ni har ikke sagt nej, men vad är er det de innehåll? Altså, vad har den här hornan som och alla den här typen historia från den dype fortid vad er de innehåll för nationen idag och behovet för vad den ska vara av fällskap? De är er ju historiska artefakter. du som historiker känner till alltså är er det är er det något i dem som som ger genklang mer än som historiska artefakter? Vad fortalde dem något om vad Norden ska vara idag eller Norge ska vara idag? Altså man kan sige, at, at øh, det som Asle ligger ud er jo egentlig en politisk problemstilling og løfter den ud fra mit ansvarsområde, fordi jeg er arkeolog, jeg forholder mig til tingen, ikke til dens direkte symbolværdi i dag, men dog alligevelligt. Jeg kan give dig ret så langt at sige, at øh, når jeg arbejder med genstande i rum og museer, så ved jeg, at vi som mennesker udtrykker vores tanker og komplicerede idéer i ting. Og når jeg skriver historier, så skriver jeg det med ting, fordi jeg beskæftiger mig ofte med noget, der er meget, meget ældre end skriften. Så jeg ved jo godt, at når jeg rekonstruerer fortiden, så gør jeg det som udgangspunkt i, at tingene er symbolladet. Så jeg holder helt med på, at det her det er et særligt symbol. Jeg har bare ikke så mange følelser omkring, hvor det er udstillet henne. Det, og det, det har du det har du naturligvis helt helt rätt i. Jag tror det er all grund till att advare mot en sån generell repatrieringsfilosofi där hvis allting ska föras tillbaka till det landet där det blev laget på grund av att den moderna världen är er ny. Det är er väldigt många ting som är er vanskliga att knyta upp till ett visst nationalt fällskap. men så är er det Jeg jag menar att det bara ett extremt undantagstillfälle men det finns ja det tror jag alltså det finns ett lite skikt eh, der där museer eh, fører eh, objekter tillbaka jag menar att det är er ett slikt objekt och det förstår danskarna också för eh, man som då drack fra alkoholen det var Håkon den 6 och vilket namn tar den danske prins då da han kommer till Norge för att bli konge av Norge efter 334 år 
i 43 år i uten uavhengighet. Han kaller seg Håkon den syvende. Så den kontinuiteten er viktig. Jeg tenker at dette er et formskolebarn, så tror jeg at et slikt objekt kan bidra til... Det får fantasien i gang. Dette er et øyeblikk i norsk historie rett før hele greia raser sammen etter den største, mest uansvarlige politikken som har blitt ført fra noen norsk ledelse med en feilslått imperiepolitikk der vi forsøker å ta over Sverige, forsøker å ta over Danmark, så ender vi opp med å bli tatt over av Danmark først og siden av Sverige. Dette ene objektet er et øyeblikk frosset i tid. Et øyeblikk som vi deler. Hvorfor? Fordi vi er norske. For danskene er dette et fint horn som er pent å se på. De har tolv av dem. Hvorfor trenger vi det? Historisk interessant. Det er viktig å vite historien, men hvorfor trenger nasjonen det? Hvorfor trenger nasjonen symboler, er det du spør om, ikke sant? Jeg tror at vi har vært veldig naive, denne generasjonen har vært veldig naive om hvordan fellesskap skapes. Burton Russell, den britiske filosofen, skrev en hel del om dette i hans arbeid med authority and the individual. Og der snakker han om hvordan mennesker slutter seg sammen i større grupperinger, og når disse grupperingene blir større enn omtrent her. Rundt 20 mennesker, så kan du ikke kjenne alle lenger. Og da blir symboler viktige. Symboler er noen ting som viser mennesker som er spredt over store distanser hva vi er, ikke sant? Og dette er vanskelig i vår tid, hvor liberalerne dominerer, og hvor individualismen har stått i sentrum, så har det kollektive vært veldig vanskelig å snakke om. Det er vanskelig å kvantifisere. Kanskje vi kan bruke det bildet om at mange trær er en skog, og Norge er en skog det norske er en skog men de deler jo noe konkret i sitt tre DNA det er jo noen ting som er felles det kan ikke være en hvilken som helst historie kan det? Nei, og det er en av de tingene som binder oss sammen er nettopp symbolene og det sterkeste symbolet av dem alle er jo flagget flagget er det er et symbol som alle sammen alle nordmenn forstår hva det flagget symboliserer det er vi på samme måte som at Dannebrog symboliserer Danmark. Men det kunne jo vært et helt annet, altså hva det flagget er i sin sens, det kunne jo vært et helt annet ut. Så hva er det som gir for eksempel hornene en verdi? Er det riktig å ta utgangspunkt når vi skal konstruere en fortelling om et vi? Ja, hornenes viktighet er jo primært på grunn av drikkehornets viktighet i det nordene kongemaktens symboler internasjonalt har jo tradisjonelt vært kronen og settere mens i Norge en tid så var det drikkehornene som symboliserte store menn, det ser man i sagene at store menn har store horn og dette er det største av dem alle det er et gigantisk horn og da, når det da kongens skjold, sverighetens våpen, det norske riksvåpen står sentralt på dette, så tror jeg ikke at jeg trenger å argumentere mer for at dette er et viktig nasjonalt symbol. Men jeg understreker igjen, dette er ikke en sånn... Dere må ikke tro at jeg er en sånn glødende nasjonalist som skal reise land og strand rundt og kreve tilbake ting fra andre land. Det er ikke hjemtlandet herredalen jeg er ute etter her. Det var bare et forslag til våre danske venner om at de kanskje ville gi dette tilbake, og jeg tror at danskene var veldig positive til dette, for danskene har et par ting de vil gjerne ha fra svenskene, blant annet. 
Dronning Margretas guldkjole, Dronning Margreta som da var Håkons eh, eh, svigerdotter. Hva har du satt i gang? Men eh, Mohamed, altså, du er enig i at det her er riktige type symboler å bygge en nasjon rundt. Er det denne type forhistoriske relikvier som er, er det som danner nasjonen i dag? Altså, jeg har ikke like sterke meninger om det kongsårene som Asle har, men jeg er enig prinsipielt, og det han har sagt. Men jeg er veldig opptatt av at så lenge disse nasjonale symbolene er inkluderende, mm. og ikke ekskluderende, så er det noe å ta vare på. Det, er den, det, er det som er veldig viktig for mig er at jeg er ikke for eller mot sånne nasjonale symboler, nasjonale fortellinger, så lenge de inkorporerer det, det som man kaller norske nordmenn da, mm. uh, i dag. Och det som också är er grejt att veta är er alltså att uh, det är er egentligen inte någon sån där särskilt norsk vid att ha såna nationella symboler som en, en slags uh, byggsten för att skapa en berättelse, ikvant det är er, för den du drar så har människor en eller annan form av symbol som representerar det som skiljer dem från andra samtidigt som det som skiljer dig från andra betyder att det ger grundlag för att uh, skapa som splitt då Man kan være stolt av det norske samtidig som du eh, kan an- anerkjenne andres eh, grundlag for att være stolt av det de finner for att være deres symbolik da, eller symbol, nasjonale symbol. Mm. Men hvis vi skulle prøve å, å nærme oss litt vad som er essensen av de norske nasjonale fellesskapene, nå er det gigantiske spørsmålet vi trer inn på, men hva ville være liksom, det, den norske fortellingen, den nordiske fortellingen i dag. Hvilke symboler er det som er dem som skal knytte en moderne nasjonalstat sammen, tror dere? Hvis vi skulle prøve å, å tenke, litt, tenke litt nytt. Jeg vil si at den her nationale tankegang omkring historien, den er jo veldig gammel, og det er jo sådan historien egentlig begyndte med romerne, der ville forklare, hvorfor de var, havde den her storhed. Så begyndte de at kigge tilbage og rekonstruerede meget af historien, og en del af det er jo ikke rigtigt, kan man sige. Øhm, og, og, og senere hen, så havde vi da romeriet langsomt krakeleret, og staterne faldt sammen, så kom germanerne vandrende ned. Og det var meget vigtigt for dem, når de stod på slagmarken, at have en fortælling om deres folk, og gerne i mange slægtsled, hvor Odin var den sidste i slægten. Fordi det skilte dem ud på den, den store internationale slagmark. I skal forestille jer, for 1500 år siden, der blev meget af det Europa, I kender i dag, skabt, hvor mennesker vandrede i kæmpe store herrer på tværs af Europa. Og ud af de krige opstod mange af de her øh, 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 kongeriger, vi har, Og en af dem, der satte hele bevægelsen i gang, det var jo hunderkongen Attila. Og vi ved jo her for eksempel i Norge, der har man et meget populært navn, tror jeg det er, det hedder Atle, som kommer sig af Attila. Oslo også. Nemlig, det, tæ- det har jeg lige tjekket. Øhm, så, så meget af den historiefortælling, vi har, har til grund i hele det her romerske imperium, der sammenbrud germanernes øh, trang til også at bevise, at de havde en historiefortælling. Og det er i virkeligheden det, du trækker op i nutiden, sådan som jeg ser det. Når jeg beskæftiger mig med arkeologi og historie, så er jeg meget mere optaget af, hvordan vi kan spejle os i fortiden og lære noget af den. For eksempel synes jeg, det er ekstremt vigtigt at vide, at mennesket de sidste 15.000 år på vores bredde grader har tilpasset os et svingende klima. 
og vi går og sveder her i Lillehammer og tænker, at måske skal vi til det igen. Og på den måde trække nogle ting frem fra fortiden. Det samme med folkevandring og hvordan vi vandrer frem og tilbage, har jo vist sig også i, i fortiden at have præget samfundet rigtig meget. Og der kan jeg da fortælle, at i Danmark, der havde vi, havde vi, siger det, har vi stadigvæk et nationalt symbol, som er ægtvedpigen. Hun blev begravet i en gravhøj nede i, i Jylland for 3.300 år siden. Der er en mindeplade. På mindepladen, der står der, her hviler en dansk ung kvinde. I 2015 fandt man ud af, at vi hjælp af strontiumanalyser, som kort fortalt er, at I alle sammen har en GPS i jeres hjørnetand, der kan fortælle, hvorhen I blev født. Og det viser sig, at den danske kvinde var født i Tyskland. Så skal den, de har ikke lavet mindepladen om endnu, så vidt jeg ved. Men det kræver jo lidt, lidt øh, omskrivning af historiebøgerne. Og sådan er historien jo også så foranderlig. Absolut. Og grunnen til at jeg sitter og nikker og kjenner igjen den historien, er for at jeg så den fantastiske serien historien om Danmark, som gikk på Danmark på dansk fjernsyn. Ja. Hun kommer fra, fra Konstans, gjorde hun ikke det? Eller i det området ja, helt sør? Jo, nede ved, ved Svartsvald. Nettopp. Ja. Og det ville jo vært en ting som ville vært fantastisk i Norge om noen av våre kulturarbeidere tog sig bryet og fik midler til å lage en tilsvarende. Ja. Historien må hele tiden fortælles på nytt og på nytt den hjælper oss til at forstå hvem vi er gennem at fortolke hvem vi var og som var Mohammed sagde det er så utrolig vigtig poeng eh, og nu er grund til at jeg mener at dette er en opgave for staten eh, og ikke for at ligesom hvis hvis en national identitet forlod at skabe sig på 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 bakkeplan uden statlig indgripning så er det ingen garanti for at den vil være inkluderende der må du have et, et aktivt greb fra en paternalistisk stat da. Jeg tror, jeg tror, at vi har, vi har, vi har, hvis, hvis vi kan bare få Janette til Norge, så tror jeg, at du. <laughs> Men Mohammed, hvad vil du tænke, at vi skulle i dag tage nogle sådan store samlende historier? Hvad vil du tænke, at den, den, en af dem ville have ha været for at lave en moderne eh, historie om nationen? Altså. Det, det, det som man diskuterer vel mye når man skal diskutere disse temaer er det ender alltid op med at folk siger det er ikke særligt norsk, ikke sant? Mm. Jeg tilhører den lejen, som siger det findes i kernen av det norske nogen, som er særligt norsk, som til og med skiller fra vores naboer i sør og øst, svenskere og danskere. Men jeg tænker en av de vigtigste delen av den nationale fortællingen må være det, at og se på norskhet som ikke bare en del av altså den der skandinaviske, men også en del av det, det europeiske. At det er også et, en del av Europa. Og jeg, jeg føler at det forsvinner til tider, og at det blir mye som fokus på å se på det norske som en del av det nordiske og skandinaviske. Men vi har så mye impulser fra Europa, resten av Europa, at det er en vesentlig, det burde også være en vesentlig del av fortællingen. Men samtidig så vil jeg også nævne, at det handler også mye om, i tillegg til det Asle Toye sa, at det at ha en sån klar og tydelig, ikke det at staten skal ha all ansvaret, men det at ha en sån klar og tydelig, sånn der, ikke definition, men forståelse av hva norskhet her, som den nasjonale fortellingen egentlig handler om, vil også gjøre det enklere å Uh, ikke bare f- uh, inkorporere 
mennesker som er nylandet, men også gjør enkelt for de som av nordmennene, eller det man kaller for etnisk norske, majoritetsbefolkningen, som føler at de ikke vet lenger hva det norske er. Så du vil vinne på begge måter. Ja. Og det har noe med det som Kjernan til Varberg også var inne på, det med folkevandringer. Norge 2018 er ikke som Norge 1970. Det norske forandrer sig hele tiden, men samtidig som det er veldig vesentlig viktig å forstå at forandringene som har skjedd ikke trenger nødvendigvis å være negative. At det kan også være noe som kan være positivt. Jeg er ikke så mye redd for at man skal være nasjonalistiske eller patrioter, men at man gör det på en måte som skaper ikke løsninger fordi alle, man må forstå at de kollektive størrelsene som man tänker på den kollektiviseringen som du er inne på fortsatt kommer til å være der du ikke, ikke fordi de er naturlige vi må da en sunn nasjonalisme vi vet om den viss, viss enighet om du har en kommentar ja. Ja, det så satt jag i Thomas Carlyles uh, bok uh, Hero, uh, On Heroes and Hero Worship från 1842. Eh uh, och uh, Carlyle då första kapitel är er, uh, The Norwegian Sea Kings. Denna uh, vikingkungens behov genom sagorna som är er propagandaskrifter till att framställa sig själv i ett visst lys springer ut av en, en ganska djup insikt och det är er, uh, den idén om å være forbilledlig og fortelle kollektivet noen ting om hvem de er i kraft gjennom å fortelle hvem, hvem, hvem vi er men myter og foredlet bilder av hvem er det jo ikke fakta som ja, men, det er jo propaganda ja, men av og til så får man følelse at intellektuelle er sånne mennesker som er som barn som har er oppdaget at julenissen ikke finnes og derfor så er alt falskt ja. eh, nasjonale myter er noen ting som Det, er så, det som er så flott med nasjonale minuter er at vi fortolker dem på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Det vil alltid se, vi, vi, se, vi vil finne nye, nye, nye måter å se på vår egen erfaring med. Og jeg må si at som, eh, som, som nation så er jo Norge på mange måter forbilledlig i at vår nasjonalisme er hva Jørgen Habermas kaller en forfassungspatriotisme. Det er en grunnlovspatriotisme. Feiringen av vår, vår konstitution, som vi gjør hver, hver 17. mai. Feiringen av 200-årsjubileet for for grundloven väldigt positiva former för för nationalismen låt oss vara ärliga. men en ting som gjorde mig skikligt förstämt i år var när en del folk bynt att hisse sig upp över invandrare i bunad som om det skulle vara ett problem. Det är er ju den stora triumf. Det är er ju när när Mohammed en dag jag vet ikke om du om du har bunad men Det er for dyrt. Det er for dyrt. <laughs> Staten må inn og subsidere her. Det, men det er også poenget. Vi må, det, det må være inkluderende, og vi må være åpne for at symboler antar en ulik valør på ulike tider. Vi kan ikke ha veldig høye skuldre på, i forhold til dette. Men jeg tror et, en, en sånn siste greie, som jeg satt og leste Fredrik Engels reisebrev hjem fra Norge, rett før Første verdenskrig, så var Fredrik Engels i Norge, og han var der for å snakke med norske kommunister, og det han skriver tilbake er jo fanken disse nordmennene har opptatt av sig selv. Det er liksom, her er han for å, han skal skape, skape en internasjonal revolution og så møter han liksom norske kommunister, og det eneste de er opptatt er av er å snakke om Norge, og hvor fantastisk Norge er. Men så det här betyder att vi ska bygga de här mytarna för edla mytarna bygger ju på ditt 
fakta grundlag yeah, yeah. inte det skummelt och förstyrrande för det där er ju snack om att inte följa de historiska historiefagets kedliga gång och arkeologiens liksom gradvise framskritt är inte det fruktligt skummelt Altså for som et svar til det, du har sagt, så kan jeg jo citere filosofen Kirkegaard, som har sagt, at livet leves forlæns, men skal forstås baglæns. Og det er måske også sådan lidt med norsk nationalpolitik, tænker jeg lidt. Men, men når jeg arbejder, som du siger, med, med, med historie og arkeologi, og det er rigtigt, der er rigtig meget sådan kedelige detaljer i det. Men jeg ser det jo som en kæmpe stor sammenflætning af menneskeskæbner, der skaber historien. Så derfor er, det, er, den, er historien lige så kærlig, mangelfuld, øh, temperamentsfuld og løgnagtig som et menneskeliv. Og derfor er det også nogle gange svært at give det altid, at det giver mening, mm. hvis du forstår, hvad jeg mener. Det her med, at historien altid skal være en ren fortælling. For mig, der er den Øh, fuldstændig uforklarlig mm. i nogle områder. Der, der er blindgyder. Der er ting, som jeg ikke øh, kan forstå endnu. Så derfor det her med at trække de rene, store mm. fortællinger ud af vores fortid, vil altid være lidt en konstruktion. Men samtidig med giver jeg fuldstændig ret, fordi hvis vi ikke kender vores rødder, hvor står vi så? Mm. Du var på det, så det er et eller norsk. Det er et annet som ligger i sessen som, som skiller oss fra uh, våre naboland. Uh, så at du skal slippe å prøve å svare på hva det er for oss, uh, oss nordmenn. Hva er, den, er det en national uh, karakter som man liksom snakker om i, uh, I England? Da? Er det noen ting der, eller er det her bare ja, en, en, en konstruktion, som vi, vi tegner opp ut fra et behov om, om nasjonalt, uh, nasjonalt fellesskap? Det spurte veldig vanskelig spørsmål. <laughs> jeg men, men, men jeg skal, jeg skal prøve å komme med en forsøk på et svar. Da. Um, når man skal snakke om det særegne ved det norske, eller det svenske eller danske, så er det feil å starte ved det man spiser, som er når du, du går på toalettet og kommer ut igen. Det er ikke quick lunch, det er ikke brunost. Det er jo norsk det også, men um, og det er ikke heller den der eh, sånne konstruktioner som eh, velferdsstaten, fordi den er veldig nordisk, den velferdsstaten vi har i Norge. Så det er ikke særlig for Norge. Eh, men jeg, jeg tenker alltid, og dette kanske være et feigt svar fra mig, som jeg har også skrevet i Morgenbladet, for mig så er det to ting som definerer det norske, og det er det ene er at summen av alt dette her, som er disse nasjonale symbolene, språket selvfølgelig som er egentlig veldig enkelt svar å komme med. ja, språket er det norske og særlig den der holdningen hvor man har en sånn, eh, sånn hva skal man si, postlutersk vi er jo alle postlutersk på en måte det er det norske, synes jeg det der at du er, du føler en postlutersk kulturkristne den, den kulturarven er også en del av det norske men jeg tenker det vesentlige er den her evnen til å Ehm um, um, sutre rätt så lätt. Jag jag menar med det. Postlutisk och suttring, det känner vi har vi, vi ja, jag ska jag ska förklara det. Alltså eh detta är sån 
när jag jag tänker någon gång när när är folk integrerat för jag liker alltid när den debatten om norska mm. kommer så tänker jag alltid på integreringsdebatten mm. jag ser de två samman exakt för de speglar varandra och jag tänker vad är er som gör en person gott nog integrerad och det är er att en, en person med invandrarbakgrund är er gott nog gott nog integrerad hvis han eller hun klager så mycket som en norrman som har sån besteföräldrar eller som har lång släktstavla Selv om vi har ett gott samfund, hvis person klager lika mycket som den person så tror jag vi har nått ett stad i integreringen hvor du är er gott integrerad. Er, men men samtidigt er tänker Ja ja. Men jag tänker också det är er väldigt viktigt att veta att det i sig selv är er negativa för det att vi kan klage har nog med att vi är er vi lever i ett samfund som är er gott på många måter. Och det är er på grund av summen av allt det norska som har gjort att vi har det samfund vi har. Och du kan inte se bort ifrån det faktum att utan betydlig andel av disse, den delen av nationalfortellingen här så ville vi inte ha det resultat vi har idag. Jag har jag tänkt att jag läser för tiden tre böcker som har kommit nyligen ut. Det ena är er skrivet av Frode Ulven som heter Nations antiborgare. Den anbefales som handlar om synen på mormoner och jøder och eh, eh, heter de jesuiter i norsk offentlighet, norsk politik och så vidare. Eh, Frode Ulven är er historieprofessor vid Bergen och så är er det två andra som handlar om norsk minoritetspolitik och syrenpolitik som har er gjutit av Holocaust centret. Eh, eh, och eh, de, de ser på dessa grupperingar som he, i flera hundra år har blivit utelatta det norska. De har varit nationsantiborgare. De har varit en del av nationen vet att de har varit antiborgare. De har varit mm. man har brukt dem för att spegla att man säger det norska är er det motsatta av dem. Men de är er också en del av den nationella fortellingen. Och man måste snakka om de tingen också samtidigt utan att man ska vara så selfiskne. Men det ender alltid med det ena eller det andra. Och det är så här problemet. Någon, hvis man ska snakka om politik, politiska vänsterstjärn kan vara väldigt selfiskne de vidare av folk på polisrörelsen kan vara väldigt skönmalna. Så det är er där man har kanske fackfolka. Mm. Alltså vi ska skönmalna eller under historien vad vad är er, er det som är er där då? Annan konstruktionen av den förenade historien runt någon horn och runt någon havfara och ja runt arbetarbevägelsen vad är er det som är er där? Är er det en national karaktär till slut eller är er inte det så förfärligt viktigt? Jo, den nationella fortellingen är er extremt viktig för eh, vi, vi lever alla våra våra små liv, men vi har också ett behov för att føle att vår, vårt eget virke på en eller annen måte ingår i en större sammanhang. Eh, og den sammanhangen är eh, er den nationella primärt eh, nationalstaten är er den är er den Gud vi alla offrar till. Vi offrar omtrent halvparten av vår inkomst årligt till till denne, til denne staten. Vi har solidaritet med varandra. Vi har vi vi, vi sammen och är er uenige sammen. Og det er jo, det er nästan ingenting som slår mig som mer rotnorsk än norska intellektuella internationalister. Jag ska ikke någon nämna någon namn här. Som, som, som stolt står där på och håller 17 majtaler om hvordan vi burde, vi burde, vi burde komme oss bort fra den norske nasjonalstat og gå upp i en eller annen fiktiv større enhet. Det er, det er, også, det er en sånn ekstremt, det, ja, veldig norsk ting. Jeg tror at 
intellektuelle. Så det är er en ting under alltså under den konstruerade berättelsen så det är er det som är er den norska karaktären. Nej för för ett segment är ja. er det för för när det kommer till instinktiva insikter så är er, er det ofta en har ofta intellektuellt ett stort handicap. Eh, og och väldigt mycket debatten omkring vad är er det norska präglas av detta på grund av eh, ser ut som att folk förväntar sig att man ska få en ting eh, och svaret är er, efter att ha kalkulerat fram så är er svaret brunost eller eh, ett land spis men saken är er att detta är er, det norska är er språk våra symboler våra historiska artefakter de erfaringer som familjerna har gjort sig när man är er väldigt upptatt av hur försläkta kommer fra och alla alla och i sum så får vi någonting som är er starkt nog till att binda oss samman och jag vill advare mot det verkar som att en del intellektuella i alla fall i löp av den tiden jag har varit vuxen har sett det på som sitt stora mål och rive detta ned alltså att vara barnet som säger att pappa har sagt till mig att julenissen inte finns allt är er en stor lögn men efter 20 århundrade så kan man ju förstå att det kommer en reaktion på nationalismen mycket ja, naturligtvis ja. men problemet är er att när man river ned dessa tingena dessa symbolerna detta är er det som Carlyle också skriver vad ska vi med vad ska vi med helter binder oss sammen, og det skaper en følelse av lojalitet til fellesskapet. Eh, og hva sker når man ikke har lojalitet til fellesskapet? Jo, vi lever i en verden der 1 prosenten har sendt til vanvittig rike, eh, og eh, stolt annonserer at de har ikke noen lojalitet med, eh, med noen nasjonale fellesskap. Og nej, deres lojalitet er med en eller slags fiktiv global identitet, mm. som bekvemt nok gjør at de heller ikke trenger å betale skatt. Jeanette, du skal altså slipp och betala och betala skatt ska du inte slippa. Eh, du bor ju strejkat i Norden. Eh, du ska slippa och definiera det, det norska men jag tänkte skulle läsa en liten beskrivelse från från boken din av världsförståelsen till våra vänner av vikingarna. Du beskriver den sån i i boken. Den nordiska mytologin är er en av de enaste i världen, hvor världens ende Ragnarok inte efterföljs av en ny världen. Det enliga slaget vill försaka världens ende och mörke. Derfor er det også et sterkt fatalistisk skjær over de unge krigeres risikable tokter. Er, er, det, noe, er det noe i det hele tatt som ligner det vi er i dag? I de mennesker der, de ligner jo mer på IS-krigere enn noe som vi vil se likhetstrekk med hos oss. Er det noen ting på nasjonal karakter eller identitet i dag? Eller er det et totalt brudd? Det er klart en, øh, en sammenhæng. Jeg ser ikke så meget på norsk og dansk identitetshistorie, når jeg kigger for eksempel på vikingetiden. Jeg kigger på Norden. Og jeg ser det pres, der starter i 700-tallet med Karl den Store, som står med sin her nede i Tyskland og kigger op mod Norden, og vi indlemmer det i, øh, I sit rige. Ansporet også af, at han har en meget stor øh, religiøs Følgeskab. Han er religiøse embedsmænd, kristne, og de vil have fat i Norden herop. Og de går til angreb. De starter med, at de sakserne, der bor sydpå, lige fra, fra den nordiske grænse, hvis man skal kalde det der statuerer Karl den, den Store et uh, eksempel og lader 4.000 mænd og drenge dræbe for at ligesom overbevise sakserne om, at de skal tage den kristne tro. Og så har i 10 år senere cirka angrebet på klostrene på de britiske øer, mm. og det udvikler sig senere. Og det er både, øh, angrebet på Frankeriet kommer både fra øh, nordmænd 
og danskere. Så det her med, at, de er, at man siger det som, som IS-kriger, det vil jeg ikke øh, øh, anskue det som. Men en slags frihedskæmper, for det lykkedes jo igennem vikingetiden at holde tropperne ude af Skandinavien og skabe sin helt egen særegne identitet, som egentlig kan spores helt tilbage til bronzealderen eller længere tilbage. Så man har en eller anden sammenhængskraft, og jo, vi blev kristne, men det var på egne betingelser. Det var egne konger. Det var ikke fremmede konger, der kom og pressede på. Så på den måde er der en vis stolthed over, at man aldrig her i Norden blev et frankisk lydland. Vi røg ikke ind under de andre europæiske herskere. Ja, så, så hvis vi uden at det er alt for langt, i løbet av en relativt kort historisk periode, så eksploderer folkeslag ut av Skandinavia, Skandia, folkenes morsliv, kommer kræsne ut gennem i denne, denne folkevandringsperioden. Det er en veldig ekspansiv kultur, som tar med sig veldig mye av sitt eget billedsprog til de steder, de, de kommer, og er veldig tilpasningsdygtige. Og hvilket bedre bilde av det moderne Skandinavia og det moderne Norge? Av og til så tænker jeg på, det er helt utroligt, at denne lille flisa av en verd, i verden med rundt 20 millioner mennesker, som er et spytt i havet globalt sett, 5 milliarder, hvor mye vi har bidratt til den globaliserte kultur. Det er helt utroligt hvordan hvor flinke vi er vi at skabe eh, sådan let fordøjeligt dans dance trance musik som er lige populær i Beijing som i Seattle hvordan unge mennesker fra eh, fra Moskva til eh, til Aten til eh, til São Paulo køber sine første hjem på IKEA med naturligvis med svenske navn som de da må, som de må bruge det er en ret linje fra vikingens udfærdstrang til IKEA hylder i alle fall så er det så, så jeg mener at det er der en der en en, en fællesnævner i dette med at man har en veldig stor tillit selvtillit når det gælder det at gå ud og og vi her er jeg og lykkes der ute, og også det at man tar med sig sine egne symboler, men at man ikke klamrer sig til dem eksklusivt, men lar disse gå ind i andre kulturer, i andre kontekster, og det så er vel noget som er... Så får vi glemme Ragnarok lidt rand. Mohamed, du havde en kommentar? Ja, til det som det vikingebiten, fordi det, det morsomme er jo lidt sådan, eller ironisk er det, at nogle av de som er veldig nationalistiske, de få segmentene som er veldig nationalistiske, vi må ta vare på det norske og sånt, bruger vikingene som et symbol, eh, samtidig som vikingene var jo sådan kosmopoliter. Det var f- de rejste rundt, som det blev nævnt her nu. Eh, de stod jo for en sådan lukket, sådan der at man skal være hermetisk lukket, eh, men de var hele tiden ute og de gjorde på godt og vundt af forskellige ting. Men, men jeg synes det er lidt interessant, at de blir symbol for de mest reaktionære nationalisterne. Uh, som er veldig optaget af at ivareta det norske eller skandinaviske. Ja, og der begynder forskning jo at, at rykke ved vores opfattelse af, hvad vikingerne er. Der er for eksempel det er især norske vikinger, der har været med til at grundlægge Dublin. Og der har man fundet nogle rigtig interessante grave. Nogle af gravene viste en region, men så var der også nogle i samme type grave, som var blandet øh, norsk og skotsk. Og det ser ud til, at det er anden eller tredje generations vikinger. Fordi de slog sig ned i Skotland og Irland og giftede sig med de lokale. Så mange af de vikinger, der rejste rundt og plyndrede, de var faktisk 
det var ideen om at tage i viking, og ideen om at være i et krigerfællesskab, der mm. drev dem, men ikke deres etnicitet. De blev meget opblandet af der, hvor de var. Mm. Og det var i det hele taget et stort problem, at du havde de her flåder der, med stærke flådekonger mm. ude i Europa. Det var også derfor Rollo, øhm, som jo selvfølgelig var dansk, ikke? <laughs> øhm, som, som, som slog sig ned i Normandiet for hvor skulle man gøre af dem og det samme ser man også i Island og nu øhm, grave i Grønland kan man se at det er, er godt nok øhm, kommer de her nordboer som man kalder dem største del, mange, mange af dem kommer fra Norge nogle er danske, men en hel del er faktisk også irske, skotske og engelske fordi at det var fra det område det var dem der tog chancen og tog op til Grønland så, så videnskaben er også ved til at rykke med vores opfattelse af, hvordan er de her vikingeherrer så ud. Det bliver mere og mere blandet. Ja, men det giver jo god mening. Ja, det gør det. Men ja. det passer jo ikke så godt med ideen om den tydelige enheden. Jeg, jeg, jeg tror at vi må, til en hver tid, så må vi klare at finde en balance mellem mellem det, det, det bestandige og det temporære, mellem det, det mangfacetterede og, 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 og det enhetlige og forstå at dette er, er gjensidig konstituerende aspekter ved, ved hverandre. Det, det, liksom, de principielle multikulturalisme tilhænger er like ulidelig for mig som den vikingtyrkende nationalist. Saken er at i den norske, norske historien så er det både de som kom og de som dro som, er, som, utgjør, som utgjør det norske. Eh, og jeg, jeg tror at eh, så länge vi har gode historikere og så länge staten driver nationsbygging og der mener at vi har gjort vi har gjort, haft en unlatelsesyld vi har ikke varit flinke nok til att drive nationsbygging. Eh, dette kommer som en sånn stort chock i Sverige. En kollega med Lars Trego sier at vi må begynne med nationsbygging igen. Uh, og det blev väldigt mycket uh, debatt omkring det men på grund av att den svenska stat hade liksom tagit ett steg tillbaka och säger vi är er ingen det är er bara utlänningarna som har kultur så överlåt man hela den spilleflaten till en grupp av människor som ikke vill komma upp med en inkluderande definition av den svenska nationen visst de får möjligheten och hvis staten abdiserer, så er, uh, behovet för fällesskap är er permanent det, må, det, det kommer ikke til at forsvinde selv om nogle intellektuelle føler at de er globalis, at de er verdensborgere. Vi er på overtid, men sådan du havde en liten finger i værre, veldig veldig kort til slut. På Moskov Museum der har vi et meget stort berømt fund der hedder Ilerup Ådal, hvor man har offret tusind mænds, tusind krigers udstyr i en sø. Og der fandt man ud af at rigtig mange genstande derfra kom fra Norge. Og da bogen om Illerup Ådal udkom, i Danmark der hedder den bare Illerup Ådal, et arkeologisk tryllespejl, da den udkom i Norge hed den Den Første Norges Historie. Så jeg kan ikke helt genkende det billede, du tegner. Vi er ikke så ydmygt, som du skal have det til. Det er veldig bra at vi har utlendinger, så du kan se oss utenifra også. Ja. Jeanette, Mohamed og Aslet, tusen tak for praten, og tusen tak for alle som kom for at Det var alt vi hadde i den her sendingen av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes eller den podtjenesten du bruker og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nu, laget av Beglomeg og Odne Meisfjord, er etter Askel, Matre og Sare. Vi høres.